0: Fala de novo.
1: Valendo! Valendo! Mais um episódio. Começa aí, você, Costela, porque o Bola não gosta que eu comece. Então vamos lá. Bostei, é? Boa mas... tarde, bom dia, boa noite. <risos> Seja... Mais um seleto podcast, deixa eu ver se eu peguei. Seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo ou vendo este maravilhoso e seleto podcast. Bola na aldeia que a gente começa assim, mas foda-se. Estamos com Marcos. Dá um salve aí, Marcos. Prazer, Marcos Colombo. Isso aí, bom, vamos, vamos nos apresentar <risos> aí que o, o, o Bola vem puxando a nossa orelha. Quem fala aqui é Michel Costa, do meu lado. Fala aí, galera. Aqui Costela. Vulgo Costela. Estamos aí com o nosso querido amigo Marcos, de longa data. Pô, Marcos, fala um pouquinho aí da, de, de quem é você na fila do, do, do pão, na fila do mercado, na fila da feira, que, eu sei que são os lugares que você frequenta. <risos>
2: Isso desde o começo da vida? Não, ou... cara, pode falar aí o que você
1: faz atualmente, que acho que fica mais fácil, é. né?
2: Vamos lá. Tem a Forever, foi criada em... Foi num projeto mais de necessidade mesmo, uma necessidade pessoal nossa. Já existia muitas empresas, e isso a gente nem sabíamos na época disso. E, e aí a gente estava na né, época fitness, de emagrecer e tal, e precisava de comidas. E tinha um monte na internet, só que a gente não buscou. A gente quem? Eu e a Vanessa. Que ah, certo que a sua esposa minha esposa e minha sócia sua tem sorte. quantos anos a
0: é, é forever tem um forever fit food certo forever Ela fit food
2: completou cinco anos Porra, em outubro é.
0: É, é um cnpj já com respeito porque sobreviveu né tem aquela questão Passou né dos... de fazer Depende. uma avaliação e dentro dessas avaliações uma empresa de um ano dois anos ainda está começando Cinco anos vai ter muita coisa, obviamente, que você Sim. vai conseguir passar aqui e falar pra gente. Mas é, você falou que foi a necessidade e viu a oportunidade porque era um crescimento de mercado? Não, foi
2: especificamente a necessidade de ter comida mais fácil, mais pronta. Porque na época eu não lembro o que eu fazia ainda. De... Você já fez um pouquinho de coisa nessa vida, né, cara? <risos> Mano, eu não sei o que eu tava fazendo na época e olha o que eu fiz pra caralho. Eu acho que você não e... tava fazendo nada. Eu acho que eu tava num projeto do... De
1: vender carro. É, de carro. eu lembro dessa época aí. Eu lembro, eu lembro. Não, isso, eu eu lembro, eu lembro.
0: Era, era começo de amizade. Você tem mais quantos isso. anos de amizade com
1: ele? Mano, muitos. 10, 12? Mais. Meia mais, mais que 12, cara aí.
2: É? Não consigo mensurar Sim. isso. Sim,
1: hoje eu tenho eu como... 30 e pouquinhos, né? 30 é. e metades. Até mesmo da
0: história aqui da amizade, conheci vocês no futebol, né? E isso aí eu acho que deve ter uns 6, 7 anos.
1: Mas, assim, antes de você começar a falar, tipo, de você, eu queria fazer uma pergunta, cara. Talvez uma pergunta até um pouquinho pessoal aí. Entendi. Você não me ama mais? Amo. Todos. <risos> Amo <risos> todos.
2: Amo todos. vida tava muito corrida ultimamente. Polêmica. Eu ia jogar na fogueira no meio do bagulho né? Não <risos> acho que não, cara. Que isso? Não, vamos lá.
0: Mas assim, então, voltando, lá. voltando naquela parada, assim, aí vamos. Isso aí tem cinco anos. Eu lembro que você estava com, com um sócio, que eu nunca conheci o cara, que era é. um negócio de carro a de tava, leilão. A gente estava tava...
2: tentando fazer esses projetos de pegar um carro de leilão, dependendo do custo, levantar o carro e repassar tirar margens daquilo dali. Aí no primeiro já não deu certo, já. Já foi muito difícil no já. Primeiro que?
1: ano, primeiro carro. mês, primeiro carro? Primeiro carro, Caralho, deu cara. carro. começou bem. Deu,
0: que deu, que deu.
1: Maravilha! Não, na o verdade, que... maravilha. Imagina todo o projeto que você vai começar, se na primeira já dá bosta, você fala: da hora, isso aqui eu é. não sigo. Então, eu já errei fácil. Erra fácil <risos> e errei logo. E,
2: e aí nós pegamos um carro que já deu B.O. no, no, no dia do, do remate, porque nós fomos ver esse carro no dia e o carro não saiu lá no leilão no dia. Atrasou e eu não sei se eu ou ele tinha compromisso e tivemos que ir embora. E o leilão continuou rolando na internet E a gente foi via internet Normalmente assim, um leilão, o carro Sai do pátio, forma uma fila E vai passando em frente à plateia ali e ele vai falando tudo E você, quando você quer matar eu,
1: um... eu nunca fui no leilão, leilão aquelas paradas rápidas mesmo O cara vai falando, você vê, o carro tá passando Não, não, não. não é tão rápido assim não. Não. não é tão rápido assim não Isso aí é fantasioso, né? Tipo, é, mais um... mais Ô, bem, né? Marcos, Estados Unidos só, só puxa o microfone Um pouquinho mais perto
2: Aí e... já tomei uma branca aqui. <risos> <risos> e assim, se você tá interessado num carro, você, o que você faz? Você sai da plateia lá, vai lá no pátio, fica olhando, namora no carro, tem um funcionário que ele entra no carro, vai, vai pilotar o carro para ele passar na frente do pessoal. E aí você fica perguntando várias coisas, fica olhando tudo aqui, pergunta. Às vezes ele responde, às vezes nem responde para você, ó, oh, mano, o câmbio, como que tá? Tá ok? É, enfim, parte mecânica do carro Que não tem como você saber, bater o olho e saber Só mesmo no
1: funcionamento Mas tem esquema, não tem não, mano? <risos> dos caras que é lá Já vi, tipo, vários relatos Por exemplo, o carro tá da hora Só que aí o cara fala Puta, eu quero esse carro Os caras tipo, que ca... tem os conhecimentos lá Eu imagino eu que, que é deve é ter de isso, caixinha é. é um caixinha que Não, mas é, então um... Os caras que trampa lá Tipo, já falam Mano Tipo, sei lá, eu tampo lá, conheço o Costela Falo, mano, Costela tá vindo um civicão aí Monstro, hum, hein, mano
2: Nesse nível não, de funcionário segurar não Mas os caras top Que já compram muito carro Os próprios leiloeiros lá os administradores ah, então, esse, já tira, esse tipo de
1: esquema. Vai. Mano, eu já, já, eu já vi umas histórias até que, tipo assim, mano, os caras sujar motor, tá ligado o carro? Sim, molhar, pra é, você ver que é vazamento claro, de óleo. Assim, tá, tá zoado e tal. E aí ninguém, pá, e aí o cara que vai lá e compra, mano.
0: É, eu até penso que essa parada do leilão é uma das coisas que eu, eu não, fico, não fico confortável justamente por ser totalmente desconfiado que existe todos. Aí o pessoal só pega os carros que é maneiro e fica os ruins, entendeu? Eu penso isso, então...
2: É muito... É, a sorte está em tudo, mas é conhecimento tinha acabação tudo lá enfim e demos... ele
0: não era experiente não eu a acho gente gostava que ele de carro
2: era... ele conhecia carro eu também um pouco de mecânica mas não do leilão em si eram
1: era os jovens que gostavam dos carros rebaixados é. e aí ia lá no... não, nós já tinha passado essa época já tinha, já tinha passado. passado essa
2: época aí foi de 22 a 24 anos aí. porque
1: todo mundo já teve um carro, um carro rebaixado né você já teve Costela? não, eu nunca me
0: liguei nessas Carai, paradas parabéns, nem, nem som nem roda nem carro rebaixado
1: sempre menino é. um carro de homem trabalhador o esquema né? do Costela era empinar moto né? é, isso eu fazia. É, com essa idade ele, ele aí, eu fazia
0: moto
1: é, Moto era mas, tirar retrovisor, esses negócios, depenar no final do ano. Não, mas assim, mano, tipo, você teve essa ideia só porque você gostava de carro? Ou não? De repente você viu uma oportunidade de negócio? Não, eu tava
2: meio que... Adeus dará. Aí, a gente tinha uma, uma grande tinha fazer, carro... Né? Eu, tinha voltado, eu tinha voltado do Canadá, fazia, eu acho que, sei lá, três, seis meses. É tinha trouxe, trouxe muitas ferramentas para cá para ir para a área de... de...
0: Construção civil, que, que era civil, parte de... na parte
2: de chão, piso e cerâmica no geral. Só que aqui no Brasil eu me ferrei, porque aqui no Brasil, você não tem um especialista. Lá fora, no Canadá, Estados Unidos, você tem um especialista. Você tem um cara do chão, você tem um pintor, você tem um cara da elétrica, você tem um cara do drywall, do tape, de tudo. Cada um faz sua função.
1: Quanto tempo você ficou lá no Canadá? Dois anos. De do...
2: outubro de 2012 a outubro de 2014.
1: Dois aninho Dois aninhos? 2003. Mas você foi lá pra estudar, e aí... Estudo e trabalho. Estudo e trabalho. E isso é os dois, já. E... Mas assim, o seu trabalho... Você começou trabalhando com o que lá? <risos> porque primeiro, assim, mano, primeiro... tô... tem uma galera que fala, né, nah, eu tô aqui e não sei o quê, mas lá, mano, os caras passam um veneno cabuloso, é. né, mano?
2: então tanto que a gente já comentou sobre aquilo, que eu saí daqui um, um Zé Ruela do caralho, pessoalmente falando, e voltei totalmente diferente. Porque, mano, é pancada que você toma lá. É. Porque lá, sim, dois chora, anos
0: mudou bastante. Filho chora e mão não vê. E você falou que teve um começo difícil lá, justamente com os brasileiros que te passava trampa Eu acho que é até interessante pro pessoal uhum. é, que pensa, né? Em, enfim, né? E, é, lá, só é, Unidos, é só ir lá garagá. e ganhar dinheiro, né? E, é. e tem umas dificuldades dessa que você vai ter a dificuldade com a língua, né? Chegar lá você é. vai se sentir é o... com uma maior intimidade com um é brasileiro. A primeira dificuldade já. E aí como é que foi isso aí?
2: Então foi um programa de trabalho e estudo, que era especificamente você vai e fica seis meses. Era intercâmbio de, de inglês mesmo. É, seis meses de estudo. E depois eles liberam o work permit pra você começar a trabalhar. Subemprego da vida. Você não vai chegar lá e trabalhar numa empresa. E ter crachá, departamentos e tudo mais. E aí beleza. E aí você tem que entrar em grupos de Facebook. E a minha porra toda. E pegar contatos. E o network você vai fazendo. E aí a primeira coisa que você cai no mundão lá é limpeza, mano. Limpeza. Limpar a privada, limpar chão, limpar tudo.
1: Coisa que você não fazia no Brasil. Não fazia. Não fazia, nem
2: ferrando, nem ferrando. Hoje em dia, eu tenho uma, uma visão totalmente diferente. da Tia do café, tia da limpeza. Respeito máximo, total. Pô, mas sim, do normal. Pô, mas isso
1: é, é da hora, né, mano? Porque, mano, você não pode, tipo, pular etapas, né, mano? Não Lógico, tem gente que pula, né? Hum. Tem gente que tem, tem uma graninha, vai lá e, e pula etapas, né, mano? É. Aí, mas cara. que nem, lá, mano, você começou, tipo... É, com, com trampos mais braçais assim, mas que nem, te formou, mano uma outra pessoa, te, tá o ligado? Seu te pessoal,
2: mostrou... seu particular, totalmente cai por terra vários
1: bagulho que você falava não, eu não vou pôr a mão numa privada nem sim, fudendo, né mano sim,
2: sim, sim, aí você tem você tem um pessoal que
1: vai com a cabeça aberta tipo, eu fui,
2: vendi tudo que eu tinha aqui, o carro que eu tinha, vendi, catei a grana da empresa, paguei, paguei o, o programa e fui embora, já estava em mente, vou chegar lá e vou me foder de trabalhar mas eu conheci caras lá que ficaram um, um ano lá e não trabalharam um dia sequer, mano. E era rolê de segunda a segunda, viagem todo final de semana. Ah, a a é a família bem
0: estruturada aqui, totalmente, né? Vai pra lá, tem uma... Totalmente, mano. Totalmente. Já é diferente do que você teve que lutar lá e... Mas assim, aqui, você, aqui no Brasil você não trabalhava com essa parte de colocar piso. Você Nem aprendeu um lá.
2: Totalmente. Ah, Depois tá. de um ano. Você um, lá. Um ano lá do Canadá já fazendo... Empresa fazendo trampo de limpeza aqui. É... Empresa no geral. E aí surgiu a oportunidade. Tava no busão, dentro do ônibus, e eu vi lá uma mensagem num grupo do Facebook lá. Falando: precisa-se de. Caralho, como que era? Tile Man. O cara que estuda inglês ele fala diferente, né? É... Facebook. E, Tileman, eu sabia, né? e eu não sabia, eu não sabia. Eu não sabia o que era Tile. Tá ligado? E eu ficava aqui, mano, tile, o que, que é isso? Precisa de ajudante de tile. Eu quero ser ajudante, mas não sei o que, que é tile. É, porque ajudar, um ajudante, <risos> o cara vai... Eu ajudo a fazer qualquer... coisa Eu já limpei aí, banheiro, aí, cara Eu ajudo o que eu é? joguei. É. aqui no Google Translator aqui. Telha. Hum, telha, cara, mas... Telha, eu não sei o que o Google deu de telha naquela hora. Eu liguei. Falei, ó, oh, vocês estão precisando de ajudante? É para colocar telha, alguma coisa assim? Então, não, telha não, é cerâmica. Para trabalhar com <risos> cerâmica. Quê? Ah, tá, agora aprendi uma palavra nova aí. cara. É <risos> e aí fui. Conheci meu chefe, Jean, que tem contato até hoje com ele. Brasileiro. Brasileiro. Tá, na, tá no mundo aí, fora do Brasil, faz uns 30 anos já. E fui, os primeiros dias, foi indo. Trampo pesadíssimo, mano. É igual você fazer uma academia pesada, você fica com uma fadiga muscular toda arregaçada. E foi, foi indo, foi indo, foi indo. E aí foi, pagando melhor, pagando melhor. E onde eu comecei a fazer a vida lá a uma semana de trabalho eu pagava um, comprar uma TV gigante. Uma semana de trabalho eu pagava os tickets pra ir e voltar de Las Vegas. Mais uma semana de trabalho eu pagava pra gastar com roupa, gastar com qualquer coisa, onde eu fosse. E era sempre assim, uma semana de trabalho,
1: bancava o que eu queria. Não, então, e, o, e o bom é que, tipo, você, mano, você tipo, tá trampando, se fodendo, mas você tá trampando, se fodendo no Canadá, né? No Brasil, sim, mano. Sim,
2: sim. E aí isso daí mudou minha vida, mano. Porque era pancada demais, mano. Aí tinha vezes que nós chegamos a trabalhar cargo de 17 horas por dia. Bastante Caralho, coisa. mano! 17, 17 horas. horas na construção. É, o que é horas. foda
0: que você trabalha 17 horas no dia, se no outro dia você tem uma folga é uma coisa. O foda é você trabalhar 17 sim, horas no dia, continua. no outro dia e trabalha marca. 10, aí no outro trabalha 12, aí no outro emenda 17. É, é isso que vai fritar o cara, né? Mesmo. É, às
1: vezes eu até trabalho, assim, sei dá mais 12 horas. Não, mas horas, aí você sabe assim. que no outro dia você pode tirar o pé do acelerador, né? Não, eu não. Mas não é com construção civil, né? É. Eu não foram, na verdade, 17 horas seguidas. vai Eu fui pra não, casa, sim, tomei sim. um banho...
2: Tomei um banho, comi alguma coisa e já me pegou pra um outro trampo que era é de madrugada.
1: Certo? Mas então, e lá, assim, na construção civil, sempre ouço histórias, mano, tipo, brasileiro que sai, sei lá, vai pra Estados Unidos, Canadá, Portugal, e... Mano, lá, eu fico sabendo, nesses outros países, os nativos lá não põem a mão na massa. Sim. Quem faz, mano, são sempre estrangeiros. Sim. Sim. É isso mesmo que acontece? Sim.
2: Então, é que assim, Toronto, mano, é uma
1: metrópole. É uma miscigenação
2: fudida. Você, você menos encontra canadense em Toronto. Em Toronto você tem asiáticos de toda a parte do mundo, brasileiros, portugueses e tudo mais. E, assim, é, existe um, uma vista grossa que o governo faz lá porque justamente por causa disso. Porque se ele parar os que estão ilegais no país, ele trava a mão de obra do país inteiro. E aí construção Civil vai pra onde? Para! Porque não tem canadense trampando.
1: Até tem. Você mas... trampou quanto tempo lá? Tipo assim, construção civil, por exemplo. Acho que chegou há um ano. Um ano. Pode ter chegado um ano. Você chegou a ver, tipo, canadense trampando construção civil?
2: Vi, vi, vi. Chegou vi. a ver? Poucos, muitos poucos. Só que assim, eu não sabia a origem dele, né? Se o pai, se é o pai que ah. foi lá fazer a vida ou se ele realmente foi um
1: nativo canadense. Isso é, isso é bem difícil de achar. Cara, que foda, hein? Se não for, tipo, galera que veio de outro país, o... É, então, tipo, o cara não quer botar a mão na massa. Sim, entrava né, mano? Que
0: é o que acontece um pouco aqui hum. no, em São Paulo, talvez você pode considerar Rio de Janeiro também. Que é o pessoal nordestino que vem pra cá pra trabalhar em lanchonete Sim. e tal. Que, mano, que dá um pau em, na, na gente assim paulista. Sim. Que querendo ou não, faz corpo mole pra dar um trampo né, numa questão dessa aí. Não faz. E, pô, vem o hum. pessoal de lá, cara, e trabalha demais. Tanto que eu conheço, né? Até deixo um abraço aqui pro, hum. pro Matheus, que é da Nossa e, e tal. Que ele tem, né? Ele veio, fez a vida aqui, dá muita oportunidade pro pessoal que chega lá. E ele mesmo deixou isso muito claro. Você pega um cara do bairro, nascido é, aqui, e vai, o cara que chegou de lá pra trabalhar, o é um cara trabalha três, quatro vezes a mais.
1: É. Não tenha dúvida, mano. Eu, sei lá, mano, não sei de onde que vem essa porra, que, Porra, meu pai também sempre campou em construção civil. E antigamente, sei lá, perguntavam, sei lá, tava na faculdade, em algum lugar, perguntava o é, que meu pai fazia meu eu, sei lá, inventava história, mano. Que vergonha. Porra, mas, então, e por que, que eu teria vergonha disso, né, mano? Na verdade, eu tenho que ter orgulho, mano, meu pai. Sim. Mano, criou a família, num, é, porra, a gente nunca passou fome, hein? passou longe mesmo de passar fome, tá ligado? Eu não tinha, tá ligado, tênis da moda, os bagulho assim, hum. mas nunca passei necessidade e eu tinha vergonha disso, mano. Porra, hoje é totalmente o contrário, mano. Bato no peito e falo, caralho, meu pai é pedreiro, criou família, ninguém passou necessidade. Mas realmente, aqui em São Paulo, acho que a gente tem um pouquinho dessa parada de... Mano, de meio que menosprezar o trabalho braçal, mão de obra. No
2: então, Que lá, isso era totalmente a visão oposta. oposta. Você vê um cara lá com um cooler. Que os caras levavam comida, né? Bebida tudo. Num cooler. Uma bota, uma safety boot. que é Aquelas botas que tem o... O bico de ferro que lá é obrigatório, você fala, mano, todo mundo respeita. Cê fala, mano, aquele cara ganha 40, 50 dólares por hora, tanta grana aqui. Não, é, então,
1: hoje acho que já tá mudando um pouquinho mas também a visão do pedreiro, né? Todo mundo fala, hum. caralho, pedreiro, porque pedreiro, mano, a mão de obra hum. tá ficando bem escassa, hum. ainda mais quando é pedreiro bom. Sim. Aí acho que tá mudando um pouquinho essa, essa, essa visão. Ela é, vai mudando é que
0: você vê, ó, é o um moleque de. 25 anos, que nem usando o Paulinho como exemplo, que joga bola com a, com a gente e tal. Uhum. Porque ele falou que era pedreiro, você fala: Caralho, o cara é novão, pedreiro? É porque. Quer queira que é, não, A seu... molecada nova que tá, tá vindo aí, vamos considerar dos 20 anos pra baixo, você acha que o cara faz um curso de eletricista? Sabe? Não, não faz, mano, não tô, pra trabalhar na obra. O cara quer tá ligado a algumas coisas da tecnologia, tudo, né? Sim. Então aí vai ficando escasso por causa disso aí.
1: Tá, mas então, você ficou lá no Canadá, aprendeu inglês bonitinho, mano, você é fluente então em inglês? Pá? Não, hoje
2: em dia não mais, você perde, é? tô há 5 anos e voltei em 2014, 21, 6 anos quase aí, é 6 se dá? Não, dá 5, 5 e pouco.
1: Mano, eu lembro que o Marcos ficou lá esse tempo todo, mano, mas puta, mano, era, era várias ideias aí que a gente tocava que parecia que ele não tava lá, mano. Mano, era direto, em grupo, e tocando ideia. Na verdade, os grupos antes era Facebook, tá ligado? Era. Mandavam uma mensagem no Facebook... Ia conversando ia nos conversando comentários. Ia conversando nos comentários, mano. O bagulho <risos> era aberto, tipo, pra todo mundo. Se
2: postava um negócio, tinha um like e 700 comentários. Com, é, comentários, lá, comentários era uma conversa mano. que rolava.
1: E aí eu lembro que, tipo, ele, ele ficava lá esse tempo, e aí ele vinha pra cá e fazia... fazia vários rolê <risos> e tal... Então, você falou que você ficou lá dois anos, dois aprendeu o inglês aí, mas agora já esqueceu tudo.
2: Não, não, não. É que é a fluência. Uhum. A fluência é um bagulho que, assim, é, na verdade, a habilidade de você ouvir, processar e falar. Essa é a fluência, tá ligado? E, assim, o accent, que é o...
1: O quê? O Sotaque. O sotaque. Ah, falou. O outro, eu, eu outro ali, ó.
0: <risos> é, que os cara, o Paulo é uma de inglês. É, ele é mais. É...
2: Ele é mais. O accent, é, o sotaque é mais. É mais de boa. De você pegar, você ficar um pouco travado assim, mas um tempo depois as palavras vêm na sua mente de boa. Mas a fluência, você vai sempre dar aquela engasgada aqui, robotizada aqui na hora de falar. E isso é conforme leitura e conversa do dia a dia. Mano.
1: Pô, nós vamos então, falar mais é. da sua empresa aqui, mas só, só a última pergunta é lá. No é. começo, você passou uns, uns perrengues lá de não saber ou foi, foi Eu já empresa? passei
2: no aeroporto, mano. No <risos> aeroporto. Eu cheguei aqui, eu fazia IASG, que é uma escola de inglês lá ah. na Penha. Fiz dois anos de IASG, não dava nada, eu não pegava tudo, era zoado pra estudar. Aí eu fui fazer um professor particular, o cara era bom pra cacete. É, perto do Arthur Alvin. E esse cara começou a me ajudar mais Ajudando muito, eu pegando mais Porque era também menos pessoas na,
1: na sala Não é branca não, tá? De novo falando Isso E, e aí, fui
2: Chegando lá no aeroporto O, o guarda da fronteira lá do aeroporto tipo, tira seu cinto Ele falava tipo
1: Tira o seu cinto?
2: É, que era belt ah. Tira o cinto e olhava aqui, eu olhava aqui. Tira seu cinto? Tá ligado? Em inglês. E eu fui aqui, aí apontaram pra mim aqui. Eu falei, puta, era o cinto pra tirar, porque era, tinha metal. Tinha que tirar tudo que era metal pra passar na, na coisa e.
0: Ah, foi um perrengue leve, esse Ah, aí, né? Isso aí é de, até que de boa, né? Mas ah, assim, então, já sim. te deu um choque porque você falou, caralho, sim. eu tava fazendo aula a <risos> partir <risos> Aquele... O cara falou pra tirar o cinto, eu não sabendo.
2: Aquele currículo inglês fluente lá. <risos> Mentiroso. <risos> e aí, beleza. Aí cheguei lá com dinheiro, mano. Tinha 10 mil dólares no bolso. Caralho, 10 mil dólares de hoje
1: eu não saio do Brasil, não. Tava Sério? rico.
2: Canadense, né? Que vale um pouco menos que o americano, mas... Ah, mas mano, pode
1: embarcar assim mano?
2: Pode... 10 mil dólares é o máximo.
0: Você foi no
2: teto, hein? No teto, no teto, no teto. E
1: depois você tem que... Olha, essa voz de fundo aí que tá falando, é pra quem tá ouvindo aí, é o, é o bola. Inclusive, esse episódio, se você estiver vendo hoje, ele é gravado, é porque alguém deu um furo. Não, mentira. É porque daqui pra frente a gente vai fazer alguns gravados. É, a gente vai fazer uns gravados. Mas pode ser que dê um furo também aí... Mas não, vai ser gravado.
2: É, mas aí, resumindo, cheguei no dia, no dia que eu cheguei, tudo. Duas malas, mano. Eu levei dredom, mano. Eu levei <risos> <risos> a minha avó, minha avó fez eu levar o dredom, velho. Vai passar frio, menino. A minha avó fez eu levar o dredom, é <risos> a melhor. O era, tipo, na época, brasileiro podia levar duas malas de 32 quilos. Hoje em dia, não mais. Era só brasileiro que podia fazer isso no mundo, quase no mundo inteiro. Por um que o
0: brasileiro tem esse privilégio?
2: Um muambeiro. Carai, é, tipo isso. É sério? O poder de compra era maior, a, a atitude de compra. E beleza, cheguei lá tudo com esse monte de mala, mas e a sensação foi foda. E você chegar no meio da rua, na frente da casa da mulher, que a gente foi por casa de uma mulher, que é um homestay, que você fica nos né, três primeiros meses, já tá incluso no pacote, e você fica e, mano, já é um cheiro diferente, você fala, mano... Arroz e feijão não tem... Tem, 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 mas são enlatados, né? O feijão é enlatado, Nossa, então totalmente é... totalmente diferente. Não Aquele é. feijãozinho feito na hora. Não, né? é, não é, a mesma coisa. Coxinha não, não é. tem, né? Tem, você encontra, mano, você encontra tudo. Você tem brasileiros lá, você tem restaurantes brasileiros, só que é muito caro lá, você come picanha, eu comia picanha, agora é na Antártica, só que pagava 8 dólares numa latinha de Guaraná Antártica lá na época. Fiz Maria. E era, e era foda. Mas aí de perrengue mesmo, mano, acho que foi mais com trampo. Uma vez que eu trampava com o Jean na construção... E aí, quando não tinha, tava fraco o trampo, ele falava, eu era tipo uma prostituta ligado? <risos> A putinha, que ele falava, ó, pros amigos dele. Ó, tô sem trampo, o Marcos tá aqui. Quer pegar ele aí? Aí eu ia. Eu saía por aí, tá ligado? Mas te ajudava, né, mano? Aí eu caí com um mineiro. Puta, nada contra mineiros, mas, mano, mineiros, coincidentemente, os mais cuzões que tinham lá era tudo mineiro.
1: Muita coincidência. Mais é cuzão, isso. como assim? De,
2: mano, enrolar. Um. É...
1: Enrolar um trampo, tá ligado? Um... É não, tinha que enrolar, enrolar. ele, dar, combinar nossa, uma mano,
0: coisa, chamar, te pagar outra. Eu, fui chamar,
2: eu fiz um trampo lá de uma... Era um terreno... Eu não, sei, não era demolição. Era um terreno que tinha que abrir uma, uma... Uns buracos ao redor do terreno, que ele ia fazer alguma coisa. Acho que era a calefação, não sei. Mas era um terreno de, de, de barro. Só que tinha... Tava no inverno, mano. Então aquilo era barro congelado. Era pedra. E eu ficava com uma britadeira aqui. Tinha combinado com ele. Acho que era 18 dólares a hora. Pra trampar, sei lá, dois três dias de trampo. 18 dólares a hora. Isso era,
0: era satisfatório? Muito? Pouco? Satisfatório, satisfatório. 18...
2: Satisfatório, porque lá no Canadá... Os Estados Unidos é o que menos paga. Tudo, tudo bem que tem custo de vida atrelado a tudo isso. Mas os Estados Unidos paga 7 dólares a hora, em média. O Canadá estava em Na 11, época isso, né? 11, 12. Eu acho que ainda mantém ainda. Estavam é. pra mudar isso daí. O Canadá era 11, 12, vai. Alguma coisa assim e na época o mais caro acho que era a Austrália também o custo de vida é mais alto, que era mas era 15, 17 dólares a hora mas esse método era muito bom de pagamento, por hora Porque você trampava muito, você ganhava muito, trampava pouco seu chefe pagava pouco, tá vendo? e a gente combinou 18 dólares a hora com esse cara e me deixou com uma britadeira desses caras de rua, fica aqui, e eu aqui ó, com a britadeira abrindo os buracos e vinha o cara com a escavadeira e pegava o que eu Coisa aí, mano, e o dia inteiro, mano. E o dia inteiro naquilo. Chegou no final do dia e o cara não aparecia. Puta que pariu, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Não aparecia, não aparecia. E foram ligar pra ele e apareceu. Ele falou: oh, Ó, Marcos, é, beleza? É, eu vou acertar com você. Amanhã eu acerto com você, beleza? Eu passo lá no lugar lá. Não sei qual que era a situação. E a assim, Sérgio, quando foi ver, ele me transferiu. Quando transferiu, eu tava dando 12 dólares a hora. Caralho, Muito mano. menor do que... Muito menos do que... Mano, mas a, na moral...
1: Acabou te
0: pagando. Acabou é. pagando, mas... Mas,
1: mano, na moral, eu sou um cara de boaça e tal, mas eu acho, mano, que se me der calote em trampo, eu ficaria muito puto, mano. É, hoje em dia eu sou assim, mas hoje em dia... Sei lá, acho que acaba com o meu... Mano, acaba sem zoeira, assim, mano. eu vendi um bagulho, mano. O cara não me pagou? É, é zoado, é, mano. Mas, porra, você gastar o seu tempo Sim. trampando. Esforço físico, né, mano? Esforço é. físico, trampando. Você poderia estar é. tá de boa, mano, Sim. na sua casa, se Sim. trabalhar. <risos> Puta que pariu. É, é de é. ficar puto demais, mano. Sim, embaçado.
0: Mas, é, aí você falando do, de trampo aí, a conversa tá boa hum. por esse lado, né? Do no vamos Canadá vamos e vamos tal, explicar. né? Mas aí, falando agora do seu trampo atual... Né? Que a gente está pegando lá, que você falou, você uhum. viu que não foi um, uma necessidade que tinha, não foi algo que foi totalmente Planejado, estudado, crescimento de, de mercado, nada, 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 nada. Né? que é o tal das, das marmitas funcionais, é isso, né? A gente, é até que a gente, que a que gente falou tá numa caderno. ordem
1: cronológica total, né? A gente é, mas donado. tudo bem, <risos> né? Vai mudando aí. Mas, mas foda-se. Eles que lutam. Não, não. <risos> Vocês vão entender aí. <risos> Mas faz o seguinte, cara, já, já olha pra câmera aí, que você falou que não gosta de olhar pra câmera, já deixa é. aí seu Instagram, Instagram é da Forever Siga Fit. lá,
2: Forever Fit Food, e a gente atualiza os cardápios uma vez por mês, temos todos os tipos de cardápio pra todos os tipos de dieta. Eita porra, ah, hein?
1: Ó, ele veio com
0: isso bem preparado, você ensaiou isso, porque, bateu, porque saiu muito já, bom. É script, já. Pô, muito lá. bom.
2: <risos> então, e aí surgiu, uma necessidade de a tinha de, eu não sei qual correria que a gente tava na época, mas queria um pulmina pronta. Aí eu falei, ah, dá pra congelar? Dá, mas eu não pesquisei, não sei por que não pesquisei na internet. E tinha. E aí, beleza. Fizemos alguns testes, demos pra pessoas próximas ali. Ah, ficou bom, ficou bom, tá. Aí começou a pesquisar. Não recebi um pouco. nenhum? Pegando... Essa é vegetariana. Uhum. <risos> aí nós compramos de uma mulher. Na época, eu lembro até. Não vou nem falar o nome para os caras não comprar dela. Mas <risos> aí nós compramos essa mulher. E, mano, era muito sem graça, mano. Muito sem graça. Eu não curti arroz integral.
1: Ah.
2: E aí essa mulher só confirmou a minha tese de que arroz integral era muito ruim. E a Vanessa falou, não, é assim. Não é assim que faz arroz integral. Pois é, errada. eu só
1: comi arroz integral e... acho que... Foi
2: fazer... Beleza, pegamos um kitzinho nessa mulher. E... E aí a gente começou fazendo... Fazendo para casa mesmo. Peguei as embalagens. Mandei fazer no gráfica os adesivos não tinha uma noção noção básica, aquela de padaria quanto custa a embalagem, isso, aquilo seguia um concorrente, na verdade, na época nem foi uma precificação Bem comum isso, Sim. rolava Sim.
0: E, vou, e possivelmente ainda adotou um preço menor que o dele é,
2: se não menor, muito próximo de algo é. ninguém top, né?
1: tipo, a Como base era, era fazer, vender entrou dinheiro tá, tá legal é, é, é isso, isso é, é isso mas teve <risos> investimento
0: assim, freezer e tal? não, não teve não, investimento não, não teve. zero
1: porque era tinha um, é bom. tinha um
2: freezer lá em casa parado, bom. então a gente começou usou esse freezer, começou a fazer e vender, começou a fazer e vender aí compramos o freezer usado eu acho que foi 400 reais na época, um freezer horizontal compramos, só que assim tava muito legal porque meio que se pagava em em uma semana porque eu não tirava pra mim, a gente não tirava pra gente tava só reinvestindo no negócio, que entrava em dinheiro Aí nós compramos esse freezer usado e era tudo que na minha infelizmente,
1: casa. Infelizmente não é muito aí é o que acontece, não né?
2: Nada. Hoje em dia, meu Deus do céu, eu não comprem freezer usado. Nunca, na sua vida. <risos> e nós tínhamos o Bernardo. O Bernardo era pequeno. Tinha um ano. O Bernardo é seu filho, né? Bernardo é meu filho. Hoje em dia tem quatro anos. Tinha um ano na época, ou até menos. E nós tínhamos que, na minha casa, prender ele com um cercadinho lá na sala, colocar patati-patatá. Galinha <risos> pintadinha. Inclusive, ontem, nós estávamos uns três no sofá relembrando isso daí. Bernardo, você lembra disso? Ah, eu lembro. Mentir o que não lembro de nada. Ah, <risos> algumas coisas eu lembro. Aí... E deixava ele lá, mano. Rolando o bagulho, a gente... coisa é, né? Minha mãe chegava do trampo, nove, e meia da noite, mó bagunça, a cozinha, tá ligado? Então... E aí ficamos ali, eu acho que uns seis, oito meses, mano. Seis, oito meses, na minha casa. E, assim, Fazia na cozinha
1: de casa. Na
2: cozinha de casa. Vixe. Era horrível, horrível, horrível. E assim, como a Vanessa trabalhava, ela era professora na época, ela chegava às 16 horas. Hum. Então eu já começava o, o mise en place lá, tudo era duas da tarde. Que era descascar, cortar, deixar tudo deixar pronto. Deixar tudo pronto. Ela só vinha, só jogava nas panelas. E, mano, era meia noite, <risos>
1: Então, mas você só faz essa parte aí, né? Porque o gostinho mesmo, quem dá é o Não, manês.
2: total, total. Eu era ajudante, <risos> ajudante total. Aí, ela chegava, fazia tudo isso, mano. Era onze e meia da noite, meia noite. Tava fechando, ali, embalando. Ainda era os sabores, na época, eu tinha que escrever. Então, assim, frango com batata doce, mano. Cem vezes. Nossa 100 senhora. Vezes, e aí... Foi isso, mano. Depois a gente sentiu a necessidade que, mano, não tá dando, não tá sustentável mais aqui em casa, não tá comportando mais isso.
0: E a grana fechava pra poder fazer essa, essa migração, que depois você foi, né, pra uma cozinha que você montou industrial sim, sim, e sim. tal. Então assim, fechou a grana e é a necessidade do crescimento mesmo, perceptível que falou, tá pequeno pra gente aqui, sim. agora dá
1: Tanto pra. Tanto
2: do negócio quanto. Clima em casa também, <risos> a mãe já chegava. É, né? da é noite, uma casa, cozinha. né? Ela quer dormir. <risos> ela chegava, queria usar a cozinha, fazer alguma coisa. A já foi licença aqui ali. Aí o fogão também quebrou um botão. Foi 200 reais para arrumar um botão de um fogão.
1: É, aí, e você mexer assim com a, com a mãe, você mexer na cozinha dela, né?
2: É, mano. Aí comecei a perceber um clima meio pesado já sempre, mano. Quer saber, minha avó, minha avó sempre falando. Tinha uma casinha no fundo lá de aluguel que ela alugava a casinha. E aí falar, vem pra cá, vem pra cá Não, não vou gastar dinheiro com isso daí, não dá pra fazer lá, dá pra fazer lá, vai Aí foi que surgiu isso daí
0: nós Você mudou, teve reforma envolvida Tinha uma
2: grana lá guardada já Pegamos um pouco lá De, um outro, de uma outra uma Outra aplicaçãozinha lá que a Vanessa tinha E aí nós fomos mano. Foi o seu menino Tinha o seu menino pedreiro lá <risos> velho, é um pedreiro que tava fazendo na casa da minha avó, então assim pro momento, só tinha ele foi a melhor coisa que a gente achou, tem um monte de coisa você chega lá, você vê um piso aqui as linhas todas horizontais aqui, e você encontra um vertical no meio aqui, tá ali, torto, no meio o rejunte, quando chove, você lava lá a cozinha e a água entra embaixo, assim, porque ele não rejuntou legal, então, Não não o seu menino, seu é um menino <risos> é bom não mas aí foi bacana pra isso, mano, fomos lá, compramos um Fui atrás de conseguir comprar todos os equipamentos. Não, mas,
1: mas que nem, é, esse lugar aí também ficou melhor localizado para você, é isso? Muito melhor. Muito, muito, né? Muito melhor. Porque assim, quem tá ouvindo aí esse episódio, aí, aliás, quem tá conhecendo o Talk Leste, nós somos aí um podcast aqui do Extremo Leste, né? E a gente vai chamando aí o pessoal aqui que é do, do Extremo Leste, empreendedor, pessoal que trabalha aqui na Quebrada. Meu o Marcos, ele, tá, ele mora, morava, né, bem no fundão aqui, que é o Itaim Paulista. Paulista. E aí você mudou a sua cozinha mais próxima ali de, de Itaquera, é É, mais isso, próximo né? pra Itaquera. Que porra, então, que um é né, acesso... É, é facilita ajuda demais, né, mano? Pra
2: caramba.
0: Você né? que, que atende Murumbi estamos... e
2: tal, de é São Paulo então. inteiro, São Paulo inteiro. Você eu do Itaim Paulista, mano, até... Quer queira, quer não, são 6 km que já ajuda pra caramba. da do Itaim pra Nova Forever, que tá no, perto de Itaquera agora. E... e aí, o cara chegou lá, era uma casa, na verdade, né? Uma casa muito pequena, com três cômodos lá, e derrubou todas as paredes. Deixou o um ambiente
1: abertaço, tudo aberto. <risos> Fui. Ele é, tipo, derruba todas as paredes, mas não... <risos> Já fez e deixa o teto aí. É. Derruba essas panas, a paredes que cai mano. Porque... <risos>
0: Caiu mesmo? Não,
1: não, não caiu, não caiu. <risos> Mas assim, o cara não dá pra derrubar. Tipo, mano, o cara não tem embasamento, não foi e, ele que fez aquela e porra, um né?
0: pedreiro que a gente
2: tava conversando agora há pouco aí, mano. Um pedreiro que não... Foi aqui, foi fazendo, foi ganhando dinheiro com isso e se achava na cabeça dele, ele era um engenheiro. Ele era bom. Ele era bom demais. Mas aí, meu... E também a construção não ajudava, que era muito antiga, muito antiga. E, e aí ele fez essa obra lá em duas semanas, conseguimos mudar pra lá. Fui atrás de tudo usado, mesa, consegui uma mesa de um amigo meu que tinha uma loja, tinha uma franquia de uma batata belga, ele tinha passado, fechou a franquia e ele falou, mano, tenho duas mesas inox aqui de 2 metros por 60, É eu comprei essas mesas dele, é, fui atrás de um fogão industrial... A priori eu queria um fogão normal. Eu falei, ah, um fogão normal dá conta, dá conta. E a Vanessa falou, não dá
1: conta, não dá conta. Se
0: ela tava dando conta, né? É. Mas, tipo, vai nessa, na minha cabeça
1: eu queria gastar o menos possível. É, porque eu conheço Marcos de longa data. Ah, pensa eu no fui. bicho mãozinha, eu sei, eu fui mano. Um, um cara recatado. <risos> recatado? Cara.
2: E aí, eu comprei. Comprei um fogão normal. Falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí apareceu um fogão. Ah, parece... gastar duas vezes. Não, aí eu dei pra minha avó.
1: Hum. Era
2: muito barato esse De onde a gente deu pra minha avó? Seis bocas. Cinco, seis, cinco, cinco bocas. A
1: gente deu pra ela. Não, mas detalhe: o cara cria uma, uma cozinha industrial, né? Mas tem o um nome, né? O fogão industrial. Ele não, vou comprar <risos> um fogão normal. É mais barato.
2: Mas <risos> é aí. Beleza, consegui um fogão de seis bocas na época. E aí foi pro freezer. Pro freezer uma piscina de Freezer, não uma coisa de é Freezer. E aí, Freezer usado? Não, pra Freezer usado? Aqui, ali tinha um amigo Eric. Hum. Trampava nisso daí e falou: Meu, você vai ter que dar muita sorte. O da Bahia é, 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 um, é um risco é, é... grande. O da Bahia? Não. É o Eric. O Eric do Magno, o primo do Magno. Ah, sim. Manda, manda um salve aí pro Eric da Bahia. O Erickson, é. Erickson. Erickson, <risos> ele ouça o no nome Erickson, mas é. Ah, tudo bem. É o tá bem, tá em ah, arte eu, tirando a porra, tô mano, tirando foto. Eu
0: conheço foto
1: em. Errei não, cara. Eu só abreviei. Ele tem Sugar Daddy lá no Canadá. Lá. A, a parada do
0: Freezer. Mentira. A parada do Freezer que você tem os cuidados é o seguinte, é porque tem alguns tipos de vazamento, micro vazamentos.
1: Peraí, enquanto ele tá fazendo a pergunta aí, pega uma brejinha pra nós.
0: Não é, não, é a... não é
1: coisa do convidado fazer isso, não, mas vamos. É, né? Pega
0: uma pra mim também, Marcos. Por favor, já que você tá... Vamos aí. aproveitar
1: que a gente tá pequeno ainda e o Conar não pega isso aqui, tá ligado? É. porque não pode mais. O Gustavo tá é preocupado, pô.
0: Aí o que acontece, que esses micro vazamentos, 3 a 4 meses, é, sai o gás. E aí você hum. tem que dar outra recarga e tal. Pô, hum. isso aí vai a visita do, do técnico, mais o produto hum. e tudo. E aí o cara sabe que tá nisso e praticamente o freezer está condenado. Aí ele vai lá e vende esse freezer. Ele vai dar a carga, vai segurar ali por quatro meses, entendeu? Só pra repassar, A maioria só. dos casos é quando você pega o LX, essas... Está calor né, amigo? Assim. Tá um, pouco.
1: Tá um é, pouco. A gente tá providenciando tem... um ar-condicionado aqui. Eu espero. Mentira.
0: Vai, vai, vai ser no novo e... local.
2: Beleza, e na época fomos, aí eu desisti. Aí a gente viu do lá no site, do, lá, fogão? do freezer, ah, freezer. o fogão já tinha comprado o um industrial já. Aí fomos e optamos pelo freezer novo, um horizontal de 500 litros na época lá. E parcelamos em 10 vezes, compramos um notebook também gastamos, sei lá, uma, uma grana na época lá. Que, eu sei como que é, é que, é o que, gastar que
1: a, a empresa precisa Sim. né desse investimento e foi se pagando, pra, mano, a pra crescer. Assim foi... Mano, tá, tá aí uma parada que eu acho que, mano, tá certo que você tem que começar de alguma forma, uhum. tá ligado? Mas eu acho que você começar muito amador também. Mano, se você quer dinheiro, você tem que gastar dinheiro, mano. Sim, sim. Mano, sim. É, é tipo a gente aqui, tá ligado? A gente, porra, demorou um pouquinho, a gente tá com essa ideia faz tempo do, do podcast, mas, mano, a gente investiu uma graninha em câmera, sim. microfone. Não que a gente quer ganhar, assim, dinheiro, né? Mas. Ah, not yet. <risos> não é Não é logo, né? Você fala. É, não logo. <risos> Mas, mano, tem que investir. Pra ganhar dinheiro, você tem que gastar sim, dinheiro. Sim, e eu consegui ver isso depois.
2: Porque <risos> até porque, mano, a gente comprou um freezer novo. Cara, o custo do freezer ligado, 24 horas. É baixo. Na época, era, sei lá, 70 reais. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mensal. Mensal, mensal. Do novo, você diz? Do novo, do novo.
1: Ah, mano, 70 reais pra quem tem empresa não é porra não, nenhuma, mano. Não
2: é nada. E assim, e lá o bom da Forever, mano, é que nossos custos. Fixos são muito baixos. Baixíssimos, baixíssimos, baixíssimos. Então, assim, por exemplo, a pandemia não impactou, obviamente, impactou nas vendas, claro, mas não não me não me prejudicou particularmente como financeiro por causa dos custos fixos, porque a maioria é variável. A maioria. Sei Entendo. lá, pode -se colocar 70% variável.
1: É que era... é um bagulho é assim, da outra vez até a bola fala, porra, toda vez a gente sempre cai na mesma pergunta, mas não tem jeito, né? Tipo, a, a, a pandemia. Acabou te prejudicando Prejudicou. consideravelmente. Cara, foi estranho. Porque assim, eu já, mano, a primeira coisa que já me vem na cabeça. Pô, a pessoa tá em casa e, mano, é marmita fitness, uhum. não é isso? Sim. Ela fala, caralho, já não tô indo na academia, tá ligado?
2: Vou, desistiu.
1: Desistiu da academia, já, mano, já perdeu ali a, a, a dieta. Desistiu, Outra coisa, ela tá em casa, ela tem um tempinho a mais pra cozinhar. Imagina que tem Como pessoas que, que comprem e tal. Que, é, que nem goste ali de, de cozinhar, mas que nem uma outra pessoa acaba. imagina que prejudicou um pouco, né? Então,
2: foi, foi estranho, porque a pandemia começou em março. Beleza, tem março rolou de boa, manteve. Julho chegou. Não, julho não, desculpa. Junho. Chegou a junho e começou a aumentar as vendas. Mano, eu não entendi o porquê. Por que tá aumentando? E foi indo, foi indo, foi indo. Mas aí chegou agosto. Aí agosto começou gráfico, ir lá Cai. pra baixo e cair, cair, eu não sabia o que eu fazia, até cheguei a mexer no preço ali, coisa que mas, eu não...
1: Mas, que nem, mano, você acha que assim, um, dois meses, você acha que é um parâmetro assim pra você tirar, falar assim, porra, tá indo mal e tal, ou de repente, sei lá, foi um mês ruim, só tipo pra você, não pro setor?
2: Foi totalmente fora de, de toda a nossa trajetória, de cinco uhum. anos. Nunca aconteceu isso. Ah. De ter. Eu tenho, eu conheço nossos cronogramas, nossos picos. Chega dia 20, dia 15, dia 20, já começa a dar uma dia Do dia 20 ao dia 30 é. Não tem VR, não tem nada. Aí vem, caiu o VR, aí vem o boom. Feriado, eu já sei que vai. Semana não vai ser tão
1: boa. Entendi. É, não, mas o que eu quis dizer tipo assim, você falou que agosto foi ruim. Uhum. Mas você acha que agosto foi ruim pra você? Foi ruim pro setor?
2: É, não, pro setor eu não sei, eu digo pra mim análise hum. pessoal mesmo da Forever começou a cair de um jeito agosto, setembro outubro aí viu o fim de ano então assim, chegou a 50% das vendas é. no... e o
0: que tá surpreendendo é isso porque você teve uma estimativa porque as academias fecharam que foi em abril as, as, a uhum. academia já estava fechada e tal então tudo ia indicar onde foi né, o, o, o top né, que tava hum. todo mundo isolado e tudo mais Aí, consideravelmente, seria ali. E aí, eu acho que você até pensou, né? Pô, então, se a gente passou desses meses onde tava, hum. era o pior e não ficou e não deu ruim, então. Hum. Não e aí, daria chegou, mais. É, aí chegou e tipo, aí agosto veio, da. Foi uma pancadinha. Tipo, dar esse problema.
2: Se era pra mim no começo e não veio, surpreendeu depois.
0: Uma outra coisa também, é lógico, se a gente for fazer um comparativo de cinco anos e perguntar o quanto você pagava num quilo da carne ou hoje na mandioquinha, enfim, várias coisas que estão, a diferença é muito grande. Mas eu sei que tem um salto incrível de apenas um ano para cá, né, coisas do, do dos sim, produtos. Sim. Você teve que mexer no valor e se, sim. de verdade, teve que mexer, teve que ajustar e o pessoal tá entendendo?
2: Ah, entender ninguém é muito difícil entender, mas assim, eu não faço reajuste. Eu acho que entender,
1: entende, mas aceita, né? É, é tipo é. isso, né?
2: Você vai falar, ah, mas você tá pagando quanto? Aqui? Você não paga mais caro? Aqui? Eu também tô pagando. Isso, isso. Então, pra não mexer na qualidade, eu sempre visei isso, explicar, porque a gente não quer é, mexer na qualidade. É, porque é um qualidade. argumento
0: muito válido. Todo mundo sabe que as pessoas estão subindo demais. Sim, sim, sim.
2: E aí, a gente sempre faz, tá fazendo sempre reajustes anuais. Meio que, assim, já aconteceu de no meio do ano ter um alto de legumes e proteína violentamente tive que segurar. Porque, assim, se eu aumentasse do dia pra noite, ia dar merda. Tá ligado? Então eu fui, segurei, 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 tudo bem. deu pra segurar ali. Mas no ano eu já fiz um reajuste ali que... Considerável.
1: É muitos, muitos chiaram tudo, isso, aquilo, mas... E, e hum. mano, uma parada que eu ia te perguntar também, que nem você trabalha, uma ermita fitness, hum. que nem antes você tinha um cardápio hum. e aí a pessoa ia lá e falava, ah, quero isso, quero aquilo e tal. E agora parece que você mudou um pouco, é mais... Por demanda, a pessoa vai, te pede... Isso, então, antes, lá no começo, a gente fazia o quê? Deixava um cardápio aberto. Uhum. A pessoa ia lá, monte
2: do jeito que quiser. Tinha uma variação de, sei lá, na época, muito poucas, mas, sei lá, 5, 7 proteínas, escolhe um topping daqui é, e dois legumes uhum. ou folhagens também. Escolhe e você monta, até cinco combinações. E toda a produção era, mano, eram combinações... Era complicado. É muito, porque a, a, o número de combinações Varia, era, muita coisa variações era violentamente. Então você não sabia se ia cozinhar abobrinha, mandioquinha, proteína de carne tudo.
1: e tudo. Mas deixa eu te perguntar, você teve essa... Você fazia dessa forma porque, tipo, vocês acharam que era legal? Ou teve uma pesquisa, você viu os concorrentes, era feito dessa forma também?
2: Porque, primeiro que... Como a gente não tinha ainda parceria com o Nutri nem nada, então a gente, assim, não montava cardápio de emagrecimento, de hipertrofia nem de nada. Então, assim, monte mas você. você. Fala, toma aqui a comida. Até porque não pode, né? Não você pode você montar. É, é, eu já é perdi f... muitos clientes assim, eu quero emagrecer. O que, que eu como? Você não pode não falar. Não vai no nutricionista, monta a sua dieta e fala
0: pra gente.
1: É ah, tipo mas eu... um farmacêutico que o cara trabalha da... Você <risos> chegar e falar porra, tô com dor de ouvido. O que, que você tem aí? É isso, teó... é. Ele
0: não pode. Mas... Ele vai falar. É.
1: Mas não Sim. pode. Uma vez só, cara, eu não lembro o que foi. Eu cheguei lá e falei, mano, eu tô com isso. E aí perguntei pro cara ali. Então, na, na real, a gente não pode te indicar. O ideal é você procurar um especialista. Você e... fica puto como cliente, é. cara. Mas... Fica,
0: porque você fala, pô, você é farmacêutico. Que porra é você, cara? É, <risos> Todo farmacêutico vai falar, olha, toma isso aqui que é o que tá tendo mais saída pra Sim. dor de ouvido. Sim. Mas não pode.
1: E aí foi nisso. Eu já perdi muitos clientes que a gente falava sempre isso. Hoje a gente... Cara, é, o bom do Marcos, né, mano, é que a gente faz uma pergunta, a gente interrompe ele... É aí a gente percebeu. para ele, ele, exatamente ele vai lá e tava... ele volta do ponto falei... então,
2: a memória é boa e e assim é, hoje em dia o que a gente pode no máximo falar é assim ó emagrecimento o que, que vocês têm ó teoricamente emagrecimento é baixo Fecha carboidrato a boca. baixo carboidrato aqui não fale assim tá <risos> mas é o mais indicado baixo. né mas aí a gente de um tempo faz o quê? já faz Três? Não, acho uns dois. De dois a três anos, que a gente já tá com parceria, já. A gente teve outras também, já, mas uma Nutri, a Camila. É... Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre mando pra ela. Camila, eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. O que, que você acha? Ah, isso daqui, ó, isso daqui não pode ser low carb, isso daqui não entra na parte low carb, tal, tal, tal. E aí, é, nós mudamos esse formato aberto aí, porque era a variação era gigantesca, tava muito trampo. A gente foi pra, no terceiro ano de empresa, foi pra estoque.
1: Porra, até que demorou, hein? três muito, anos. Muito, Acho que você deve ter vai, segundo penado terceiro, um pouquinho
2: aí. Demais, demais, demais. Fomos pro estoque. Sofremos, porque todo mundo tá acostumado a montar do jeito que eles queriam. E a gente foi pro estoque. Estoque você não consegue ter uma variação uhum. gigantesca. Senão você vai ter que ter uma sala de freezers. E o figurino. grande
0: problema, logicamente, ele foi pros clientes que já, já estavam ali, já estavam acostumado, como você falou. Porque o novo tem até uma questão que se você já mostrar pra ele né, já deixar hum. ele dedicado que vai ser é mais fácil, né? ele, ele acha melhor uhum. ele tá não aí. tem que pensar muito agora os antigos que estavam ali já já perdi algumas né?
2: vendas por isso de falar, ó, você pode montar da forma que você quiser escolhe o que você quiser mas não tem uns prontos aí, não? É pra mim isso, mostrar. isso, Porque isso, o ser é
1: humano, que é ele quer ser orquestrado, ah, cara. É. Ele quer alguém que ó, fala assim, ó, vai ali. E
0: melhor ainda, você fala assim, Compra é esse. que você não pode, como você falou, sim, você sim, é o um profissional, você não pode falar. Mas se a pessoa falar assim, eu quero emagrecer, você fala assim, eu tenho um aqui. Especial. Top. É essa aqui. Como é uma dessa aqui, ó. Aí você vai e pega uma foto aquelas fake, que é uma, <risos> que é uma pessoa meia cheinha. Pronto. Mas é o que a pessoa... É... Quer ouvir, é. né? quer ouvir, quer ouvir, é. quer tal, mas você tá fazendo da maneira correta, né?
1: E assim, mano, o um bagulho que eu vou... Que nem, Costela teve muito... Quem tá vindo aí a primeira vez uhum. ou não conhece a história do Costela, já teve aí o Batatones e tal, e você tinha muito problema com motoca, né? É. <risos> motoca, tal... Você já faz uma parada, você mesmo que faz a entrega, é isso? É, eu mesmo, o pessoal tá me conhecendo agora Mas aí. Mas eu já né?
0: vou <risos> falar o que ele vai falar, que ele teve os problemas também com o Exatamente, motoqueiro. Exatamente.
1: Mas eu acho que é uma parada diferente, ele fazer a, a, a entrega. Mano, meio que vai chamando responsabilidade e tal, porém, mano, assim, se você monta uma parada ali certinha, se você falar, ó, tal dia todo mundo vai fazer o pedido e tal dia eu vou sair pra, pra entrega, mano. É aí que tá o, como dizem, o pulo do gato, mano. Porque você já teve uns botócanos, já?
2: Tive dois. Foi muito, foi muito repentinamente, isso daí. Mas dentro desse problema que você falou de sair pra entrega de influxo, eu tinha um problema antes também. Ah. Que era, eu tava em casa. Ou em casa, tudo bem, final de semana, né? Mas no meio da semana também era assim. Tava aqui, o cara falou, eu quero um kit de 20 refeições. Tinha até de 10 na época. De 10, hoje em dia não mais com 10.
1: O mínimo é quanto? 20. O mínimo é 20.
2: 20. A pessoa pode retirar o. A não ser que ela esteja na zona leste. Na zona leste a gente faz um kit menor. Eu posso mas pedir não. uma só? Se você retirar, sim, ou se. Enfim. Se eu, eu sou, mas eu sou seu amigo.
1: Pode? Ah, aí pode. Aí tá bom, consegue... tá. E o cara pedia,
2: e, mano, e eu saía. Eu ia pra Forever, metia um pedido nas costas e ia pro Bela Vista. Com um pedido. E foi indo assim, essa bateção de cabeça, mano, eu não aguentava mais, mano não aguentava mais. E aí uma vez foi um cara comprar uma, uma mesa que a Vanessa vendeu lá e ele fazia... Ele, pra, ele trabalhava com shimeji, vários uhum. tipos de shimeji, shiitake, todos os tipos de cogumelos. E aí a gente conversou rapidamente aqui tudo aqui e ele falou, meu... Eu expliquei esse modelo que eu tinha ele falou, meu, mas esse é muito maçante, você não pode fazer isso. Você tem que ordenar ali, criar dias específicos pra sair com entrega. Eu falei, mas tem clientes. que Tem que não educar o cliente, tem né? Tem que entender. Educar o cliente. Isso. Aí ele falou, meu, você vai perder uns clientezinhos aqui ali? Vai, mas sua vida vai ser outra.
1: E detalhe, eu acho não até que esses clientes que você perde, mano, são os clientes que dariam um pouquinho mais de trabalho, tá ligado? Sim. É aqueles que mandam mensagem meia-noite, num sábado. Não, o que é interessante domingo, no meio do, do
0: empreendedor é entender isso, que não dá pra ganhar todos os clientes. É, é justamente esse é o ponto. Sim,
2: sim. Tá ligado? E aí a gente conseguiu fazer... E aí a gente reformulou e colocou a produção na terça. Só terça, a mesma coisa da produção. Produz só terça e só quinta. Tanto que a gente tá assim já faz uns dois anos já, pra mais. Só terça e quinta, entrega as quartas e sextas. A não ser que tenha um cliente que tenha um pedido muito alto de X valor, que aí eu entrego um esporádico, fora, do, fora da curva ali, do programado. Mas depois que nós fizemos isso... Facilitou demais, demais. Então, eu só então teve
0: duas mudanças bem Drástica. plausíveis
2: aí. Sim. Primeiro foi a de questão de do, car... é, de do, de do
0: cardápio, você trabalhar com estoque, certo? para não ter todo Sim. aquele problema de a pessoa pedir o que, o que queria, que era amassante. E essa questão das íntegras também, que você fazia quase todos, todos os dias segunda, e tal. Sexta, aquela Aquela assim. correria, nove horas da noite saía para entregar um pedido Já, e depois mas... conseguiu definir isso.
2: E aí dentro disso, de essa felicidade do estoque que entrou a gente começou a produzir e estocar, só que a gente não conseguia muita variedade, então tinham cinco sabores então a gente perdeu um pessoal que estava acostumado a montar deles mesmo e a gente começou a ver que estava faltando ali, porque a gente só tinha cinco sabores a gente atualizava a cada mês, a cada 20 dias, mas eram só cinco e era muito limitado, muito limitado no entanto que a gente mudou agora, já faz um ano que a gente está com esse cardápio que a gente não tem mais estoque mas a gente tem cardápios pré-prontos, eu tenho um cardápio fitness. Mas
1: você disse que não tem mais estoque, tipo assim, fez num dia, colocou ali só no congelador pra gelar, entrega no outro, Sim. é isso? Sim, hum. no entanto que o
2: cliente aproveita até mais a validade, né? Quando tinha estoque, se você fica com uma coisa no estoque... Tipo você que nem, você cria, você,
1: vocês produzem terça e quinta? Terça e quinta. Por exemplo, quarta-feira o freezer pode ficar desligado à noite. Não, não, não. Não, não, não. Mas ele fica no meio. A vergonha da profissão. Fica...
0: Cala a boca. Cala a boca.
2: O Ed, Ed Mills, que era o ajudante, né? Tá vendo, Ed Mills? Tá vendo?
0: É aquele programa é bom, viu? Eu
1: não assistia, mas eu vi o meme e E
2: aí, como o Freezer. Mas aí entra aquele papo do Freezer.
1: Mano, ele estar tá igualzinho. E o, cara, e, o cara,
2: e o cara quieto, né? O Dono tava quieto na hora e o time sucou É isso mesmo, Jacan. Ele é, desliga. É, desliga. É, ele, é ele. Ele desliga o físico toda noite aí pra não gastar luz aí. É, Jacan. É... O cara tá atrapalhado, meu Deus do céu. Eu acho que ele fechou depois. Num...
0: Não, aquele cara deve ter fechado. Com
2: certeza absoluta. Vários daquele programa fecharam depois. Vários fecharam. E, então, mas aí como o freezer era, era novo, a gente deixa no mínimo. O, free, o problema do freezer é você ficar abrindo e fechando. Como ele fica fechado, então você deixa no mínimo. Nossa, ele fica de boassa. E aí, aí nós montamos um cardápio pré-pronto que ele tem o fitness com cinco sabores e dois tamanhos, três tamanhos. Então tem várias variações. É, o fitness, o low carb também é os mesmos esquema. Então ele consegue tanto variar de cardápio, de tipo de cardápios, como tamanhos, que também era uma uma coisa que muitas pessoas falava com 300 e 500. Ah, eu queria 400, mas só tem de 200. Ah, eu vou ter que pegar dois, que sai mais caro por causa da embalagem, não acaba sendo não sai proporcional, né? Mas aí hoje em dia ele já consegue montar tudo. E tem também o exclusivo, que aí é para dietas acompanhadas e o cara pode montar com mais de 250 possibilidades. Aí ele é, é um pouco mais caro, mas Ah, é mais caro, né? Sim, mais caro.
1: Mano, e deixa eu perguntar, é, qual que é ali o, a sua vitrine? Onde que você vende? Você tem site, é Facebook, é Instagram? <risos> eu, eu, eu sei, né? Mas eu perguntei pra ficar dinâmico. <risos> Mano, o nosso forte é Instagram. É Instagram. Quanto? 90%? 95%?
2: Pode colocar 80%, vai. 80%. 80, por... 80%, porque o WhatsApp hoje em dia tá ajudando muito. já. Mas assim, o WhatsApp eu tô limitado aos... Ao, a aos já, clientes, né? sim, que, sim. É o que já passou pela minha base. Então a gente... Mas assim,
0: uma... o caso do WhatsApp, ele serve pelo meio de comunicação ali. Mas os seus clientes, eles são... É, eles sim. vêm de alguma maneira, é pelo sim. Instagram.
2: Sim, 80% do Instagram e 20% eu creio que seja... É, que seria as indicações, indicações que se... né? Ah, sim. Seus indicações. E recolompa então. tem muito. Muita recolompa. E, tá mano, fazendo essas paradas de impulsionamento e... do Instagram? Então, agora a gente está mudando isso. Porque... Nós, meros leigos, fazia pelo Instagram Mas hoje em dia eu comecei a estudar mais isso E meu, é o modo mais errado de fazer Você queima dinheiro Não fazer pelo Instagram hum.
1: direto
0: Sei lá, fazer pelo Facebook Ads pelo... É. Que é a assessoria que a gente tá tendo aqui Meu, falou um... é um, um bagulho difícil. surreal
1: mano. Porra, porque a gente Qual que é o nome da empresa da Débora, da do Olavo lá? Que nós tem que começar... Não sei porque se eles mas... têm esse nome ainda. Não tem caralho, Mas nós temos
0: que começar a falar direto deles aí, porque... É, olha, que bolou são esse, muito bons.
1: Esse loginho lindo, toda a identidade visual. Uhum. E a gente tá pra divulgar eles aqui e não sabe o nome. Que vergonha.
0: É, a segunda é vergonha, porque já foi... Uma vez eu tentei fazer um merchan e não sabia o nome também, aí ficou nisso e agora é assim. A gente vai perguntar. Isso. Próxima reunião tem que ter essa pauta aí pra gente...
1: Então, aí você falando aí que onde você vende mais é no, no, Instagram. no Instagram, e cara, eu vejo ali que, tá ligado, foge um pouquinho do, do, do comum hum. Na, no Instagram da, da Forever, eu vejo ali que vocês acabam não humanizando tanto, acaba mais postando só o produto mesmo. Sim, sim, sim. É uma estratégia, tá ligado? Porque hum. se você de repente humanizar a parada, coloca alguém lá, Saradão, é de dar cara, tá, de dar cara, é, de dar cara tá ligado? Vai começar a vender mais, mais e aí vocês não, de repente, não vão conseguir atender ou, te, ou simplesmente eu não, não quero, tá ligado? Pôr a cara lá e mano, particularmente
2: eu fiz eu fiz um curso no último curso que eu fiz no Senac, é, tinha um tinha um cara que tinha uma empresa, Maria João, eu acho que era uma empresa de roupa. E ele falou, meu, mete as cara, mete as cara. Porque quando ele fez isso, a empresa dele está com 150 mil seguidores, faz o Brasil inteiro até o exterior de roupa. É, ele falou, quando eu comecei a mostrar meu rosto, fazer stories e tudo mais, minhas vendas aumentaram. É, isso hum, não muda mesmo. Exponencialmente. Então, Mas eu nunca, sempre não curti câmera, nunca curti câmera, nunca gostei de me expor assim. E se fosse pra essa parte de dar caras à coisa, ia ter que ter um investimento maior. Sim. Então, quer queira quer não. Mas não sei, eu nunca... A gente sempre trabalhou na forma meio amadora da coisa mesmo. Nunca foi por consultorias e... É, um, um outro porque... caminho
0: que teria disso aí eu acho que você é, até já fez isso, porque eu já vi no, no, na internet e tal. É, você vai... É, os benefícios da mandioquinha. Aí tem uhum. tá, alguma receita disso daí que chama que não é... Tipo assim, meu produto. Não é só vender o por produto. X e 90. Né? Uhum. É, e eu vi que você faz uma, umas paradas dessa daí. Uhum. É, então, foi de um tempo. A gente tem uma
2: conversa há uns tempos atrás
1: disso daí faz também. bastante tempo, né? E... Que você deixou de mandar mensagens pra mim. Foi.
2: Você que não manda. Tá? <risos> 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 mas aí. E aí foi, foi isso, comecei a gerar, gerar mais conteúdo. No entanto que hoje em dia é muito raro, mano, postar preço. Eu não posto mais preço, você não sim, vê porque preço não, numa foto. Porque... Não é
0: que não pode, tem situações que sim, mas essa parada de você envolver mais com esse informativo atenção, que é né? o útil e tal, né, o tomate, enfim, né, e tal. <risos> oh, é o tomate, o benefício que é isso, a origem, o país sim, que é mais... Sim. O pessoal gosta, não Sim, sim, ou sim. E você sabia que o tomate é fruta?
1: Sim, sim. Sabia. Ah,
0: caralho. Tá <risos> Pensei
2: que <eu> ia <risos> pegar aqui na surpresa. <risos> Se enganou. E aí, no entanto, que dessas paradas de gerar conteúdo e tudo mais, o que ajudou pra cacete já faz, acho que uns três meses
1: que eu, que eu paguei, é o Canva Pro. Uhum. porque assim, as imagens e vídeos... E tá mais um bagulho aí, mano, que eu acho que muita gente vacila, mano. Porra, todo mundo quer tudo de graça. É, é aplicativo de graça, é programa de graça. Brasileiro é foda, não quer pagar nada, mano.
0: É porque ele acha que ele já paga imposto e paga mesmo. Não, paga, mas não tem nada e a ver. eu acho mano. que fala assim, não. eu não, acho que não, tem nada a ver
1: com imposto, é... não. Não, mas assim. Não, eu acho que não, tem Não, é que parada. quer dar uma levadinha ali, quer falar, não, eu quero levar vantagem, mano. É assim. Pô, que nem, mano, esses dias, eu, mano, eu tava lá num grupo de audiovisual... E aí um cara vai, mano, e começa a reclamar dos clientes, caralho, os clientes não estão pagando direito, não tão pagando quanto que eu mereço, pá. Eu fui fazendo não sei quantos vídeos e o cara queria me oferecer 150 reais aí todo mundo, não, realmente, paguei tá foda e tal. Isso foi de manhã. Aí vai lá, tarde, mano, ele, ó oh, galerinha. Alguém não tem o um Premiere craqueado, não? <risos> Premiere craqueado... tipo é, é, Ia passar o usuário e senha pra ele poder usar? Isso, pirata. Aí eu falo, caralho, mano, como é que um cara quer ficar reclamando, tipo, de, de, de cliente que quer pagar X se ele não, ele mesmo não dá valor pro, pro que ele faz, mano? Isso eu acho que é, que é infelizmente, é um mal aí de brasileiro. Não quer pagar aplicativo nenhum. Não, mano, que nem, você pagou o Canva... Você sentiu sim. uma melhora. Nossa, é
2: demais, mano. Porque você tem, mano, um mundo. Dá para você trabalhar. Dependendo do seu. Do, do nível que você tá no seu negócio ali, o Canva, o, o Canva Free, o do... você consegue trampar de boa, tem muita coisa. <risos> Mas depois que você paga, mano, você se acostuma. Com as sim, imagens sim. de alta resolução, vídeos os takes, fontes, liberação.
1: Então é que aí a pessoa, o pessoal acha que dá uma, uma vacilada, mano. Você está pagando, você tá investindo, né, mano? Sim, isso. Sim, sim. Quando Eu você trata tá. do seu negócio, tudo hum. que saia é para tem
0: que ter o pensamento de investimento. E obviamente sim. que tem um retorno, né? É isso aí.
1: Bom, já estamos em, em torno de, de, de uma hora aí. É. Uma hora. Tá bom. Vamos terminar. Tchau. Uh. Não é. Mas, mano, sei lá. Vamos. A gente sempre faz essa pergunta aí para todo mundo. Mano, é um mercado promissor, é um mercado que você, assim, tipo, se sente hum. tranquilo, você se sente um pouco desgastado. O que, que você tem aí pra dizer pra galera que, que pensa em investir em, em marmita fitness, por exemplo?
2: Meu, de um ano pra cá, a, apareceram, tipo, aparecem relacionados no Instagram, uma penca é violentamente gigantesco mas você acha que de repente foi porque alguém as
1: pessoas foram parando de trampar foram perdendo emprego pandemia e aí todo mundo começou pode ser, seu próprio negócio pode ser um mix
2: né porque acabou o pessoal entendendo como que um sazonal da vida como uhum. que fosse uma tabacaria uma, uma uma adega né alguma coisa assim e tá,
1: tá... uma sorveteria de como é paletas que é? mexicanas <risos> paletas, paletas mexicanas
2: <risos> E assim é que o pessoal é um bagulho muito sério, esses bagulhos de comida, mano. Porque o pessoal, tipo, pode vir falar de preço. No tanto que no futebol nós tivemos uma brincadeira aquela vez que o Diego falou: oh, mas a, a salada do Marcos custa R$ 9,90. Ah. Que salada é essa? Que o tomate é o um face. Mas assim. É... Primeiro que o cara paga pela comodidade. Ele não paga pelo ingrediente que tá pronto ali. Ele Exatamente. paga. E no freezer ali já era. E outra coisa... Ontem
1: mesmo, por exemplo... Mano, a gente jantou um pouquinho... Eu e a Bia, a gente jantou um pouquinho mais cedo, né? Mas sei lá, umas seis e meia. Não tinha tomado café da tarde, jantou. E aí deu uma fominha ali pelas nove horas. A gente tinha batata ali pra colocar na, na air fryer. Hum. Mas foi... Ah, cara, comodidade. Né? Vamos pedir. Ai, é o mesmo caso que funciona, né, mano? Sim.
2: E, e assim, a seriedade do negócio. Mano... Primeiro que você tem que trabalhar com as tais ingredientes, não adianta, mano. Não adianta. Tem como você baratear? Tem. Mas você vai sair do propósito, você tá enganando o
1: cara. É a mesma coisa que quando tava a Camila aqui vocês estavam falando, né, mano? Que porra? Como é que é? Quem por preço? Quem por preço?
2: Vem. Vem por, por preço, preço vai, embora. vai embora.
1: Sim. Não adianta você ficar isso, brigando por preço que você pode embaçado. se dar mal, né,
2: mano? E porque assim, mano, você tem uma pesagem, mano. Você vai ter que pesar. Você tem três ingredientes na marmita, são três pesagens. Vezes 200 refeições, são 600 pesagens no dia, na noite. É isso. Simplesmente assim. E não tem como fugir disso, mano. Tem que trabalhar. No começo já tomamos várias pancadas. Aqui é 200 gramas, chegou no cliente 195. A mulher fez um vídeo aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não é 200? É. Ó, oh, zero. Ó, <risos> oh, 195, mandou. Fui lá e repuse esse ao lado começo. Nunca mais. É, porque não, assim. Se é, se vem um, é, se é
1: 200 e vem um 195, a pessoa vai reclamar. Você vai amar. É, eu também nem reclamaria. <risos> Na real, eu nem me diria isso, né? Mas tem gente que mete. Era sua cliente assim, ainda? Oi? Era seu cliente ainda. Você podia mandar tomar
2: naquele lugar agora.
1: <risos> não, não é. Ainda não é. Não é mais. Não é mais. Não é mais. Não, mas tem o um bagulho que o Marcos não faz, mano. Pensa no, no rapaz aqui que passa a mãozinha na cabeça do cliente. O cliente tem aqui. razão. O
0: quê? Você é da, Você? da base que o cliente tem sempre razão? Não, mano. Não.
1: Mas não, quase não. sempre
0: tem razão.
2: Já... Mano, a gente já engoliu vários sapos. Quer queira, quer não. Já engoliu Tem vários. coisa que tem que engolir. Vários sapos. Mas assim... Não tem como. A gente ia falar, ah, eu tô com um preço aqui. Ah, vou achei um mais barato aqui. Ah, mano, não, cotação, aí... mano. Cotação. Você faz uma cotação, eu tô com uma dieta, uma dieta acompanhada aqui. Dá para fazer uma cotação para mim? Mano, cotação é muito trabalhoso. Você gasta 40 minutos para fazer uma cotação. Você vai lá e faz. Eu fiz. Mandei para cliente. Na hora que eu enviei para ela, não, obrigado, já fechei com outro. Já.
1: <risos> <risos>
2: e assim, cliente, ah mas eu preciso para tal dia. Depende muito do cliente, é muito relativo. Tem clientes que compram a cada 20 dias e a relação é muito boa. Então ela fala, meu, mas eu vou viajar, eu vou viajar tal dia. Eu falo, ó, esse dia eu não consigo. Esse dia eu não consigo porque eu não tenho produção. Se eu montar uma produção só pra você, não vai compensar. Uma produção é cara, não posso só montar uma só pra você. Que
0: era uma coisa que no começo, possivelmente, você ia ter esse erro. Sim. Que
2: você ia fazer. Sim. Que era é natural. Mas eu já tive uma situação lá, sei lá, 3 anos atrás, de um... Há 3 anos... De um, um cara que, graças a Deus, saiu da base de cliente, mano. Um
1: cliente. Ah, tem um cliente. Que tem que isso, tem cliente arrombado, mano. Que... Eita, eu nunca imaginei na vida. Era o Paulo. O Marcos falando o cliente arrombar.
2: Mano, imagina. É um cara que eu ia entregar e ele falava assim: Eu quero sábado, oito e meia da manhã. Eu falei: Não, a gente não faz entregar os sábados. É, quarta e sexta, mas eu preciso aos sábados, isso, isso, aquilo, tal, tá. aí você vai aqui, o valor é bom, tá, sábado 10 horas, ficou fechado, tá, eu fui passar, aí passar o cartão, na hora de passar o cartão aqui, e o cara sempre uma, uma pose, mas enfim, conta isso, nada a ver, é, passou o cartão, só que aí deu um erro, ficou passando, demorou, aí tá, aí ficou meio estranho, eu consultei aqui no aplicativo, recusado, aí tava tá não respondeu, ó, oh, fulano, é, não passou aquele. Como não passou? Tipo, bateu assim na, na perna, fez um música um É uns caras tá que ligado? tem grana, não é? É, tipo, é uns mas que não. No caso, não. não mais, mais, ou ou menos isso. Isso. mais ou menos isso, tá ligado?
0: Uns caras de lugar bacana. Não tem grana, e tal. ganha um
2: pouquinho, já se acha que tá no. E... e aí, esse cara veio, tipo, é, mas e se der duplicidade? Eu falei, não. Não dá se duplicidade dentro valor... de uma hora, não dá duplicidade. É. O banco estorna automaticamente qualquer coisa. É, mas aí é fogo também, né? Toda hora ficar passando aqui, eu falei, você você, não controla, não controla a rede aqui da internet aqui. Eu Foi tenho um que estar cara... tá um
0: dia muito bom para pagar certo <risos> cliente desse. É.
2: E aí eu comecei, esse cara comecei a só dar paulada <risos> nele, pancada, pancada, até que ele saiu. E já era. E graças a Deus esse nunca mais voltou, mano. mas o restante de cliente nunca tive problema. De tomar calote, disso, de humilhação, essas coisas, graças a Deus o resto. Que é... é, é, bom. É,
1: mano, eu acho que quando a gente é o eu prendedor, no caso não é tão o Marcos, porque tem ele, a sócia que uhum. é a esposa, a gente acaba engolindo uns sapos. Porém, eu, mano, eu acabei não engolindo muito sapo, não. Não sei se é pelo trampo anterior também que eu tive, tá ligado? Mas tava mais ligado cliente, eu é, a cliente. É, cliente, mano. É. Como, sei lá, 12 anos trampando com o cliente, mano. Aí você já vai pegando as mães ali. Mano, tem cliente que é folgado pra caralho, não, mano. Se você
0: de deixar espaço, ele quer humilhar. A verdade humilhar, é essa. Eu lembro um, lá que a gente um falava posicionamento assim... posicionamento de humilhar você.
1: Eu lembro que tinha lá até uma, uma fala, a gente pegava... Nossa, você não tá ligado. A ousadia do cliente. Porque tinha uns bagulho que era tão cabuloso, mano, que você falava, não, não é possível que o cliente pedisse isso, não, mano. Se deixar, mano, os caras muito em cima. É, não, cima. mas eu acho que esse, essa parada de hoje em dia de o cliente sempre tem razão, isso morreu faz muito tempo.
2: Muito tempo.
0: Não, eu acho que tem que permanecer desse jeito, com o cliente tem razão, só que é quando o cliente ele tem uns posicionamentos que é com falta de respeito, Sim, aí eu acho tem que... tem limite, né, mano? Tipo tudo assim, é a questão dos limites. Sim. Que você tem um jeito mais... É... Eu saber quem
1: foi o arrombado que inventou isso. O cliente tem sempre razão.
0: É, eu, eu não sei. Foi coach, eu concordo. Foi, foi é, ter sido um coach. Não é possível. Não, eu, eu concordo. Dentro dessas, do logicamente... Que?
1: Que o cliente ele a razão. Não. Certo? Porque o cliente ele... Ele tá errado, ele tá pedindo um bagulho que você não faz, fora de um horário que você não faz, de um produto que você não tem, como é que ele tem razão? Então, mas aí não, ah, tem um que, jeito de você falar tem, tem da política da empresa.
0: Assim.
2: É, direitos é, é uma mas não coisa. não razão, sempre a razão. Assim, é, né? eu acho
0: que a frase então, o cliente tem sempre razão, esse, o sempre razão, não.
1: Tem ter é, os seus tem direitos.
0: Que, tem que ter uma observação nos casos, porque se o cliente xingar você, brigar com você... Entendi. De um jeito, pô, não tô falando de agressão, mas você uhum. também não vai ficar, né, porra, ah, tá bom mesmo, eu sou um cuzão mesmo, <risos> sabe? aí ah, eu pelo menos não
2: faço, né? Ah, mas quando já teve algumas conversas, quando você vê que vai tender pra um lado meio que de barraco, assim, mano, eu já nem você. respondo, porque hoje em dia a internet é ta osso, é, eu é. já bloqueio, eu já aqui, já paro, porque senão o cara mete um print aqui e põe na internet, te marca. Aí o contexto é louco, isso, né? É, isso. você tá maluco.
1: É, isso aí. Tamo com o tempo aí, bola. Tem
0: uma ideia. É, uma hora e uma, uma ideia da hora aqui com o senhor. Eu acho que é uma coisa só para finalizar, se você tem alguma, alguma coisa para poder falar aí a respeito desse mercado, enfim, qualquer coisa que você queira falar. É, meu, o pessoal que
2: quiser investir tem que... É o mínimo, eu é padrão de sempre, mano, é buscar, estudar o mercado, como que tá mas a, a parte de... É um bem de consumo. Comida é um bagulho que sempre vai dar certo em qualquer lugar, desde que você siga higienes básicas ou... Por exemplo, na comida fitness, siga os padrões, que é pesagem e ingredientes. E você
0: aposta no mercado e se alguém quiser entrar nesse ramo, você aconselha sim ou não?
2: Aconselho, desde que ela não invista, não invista muita coisa. Quer tá lavar começando? Que lavar aos poucos, pelo menos aqui na sua bolha, no seu bairro, indo aos poucos. Mas você fazer um investimento... Por exemplo, você vê um. Vou comprar dois freezer,
0: TV tal, bares. industrial, eu vou começar do nada, tô com 18 mil para poder investir, vou torrar os 18 mil nisso. Sim ou não?
2: 18 mil sim. 18 mil sim. Mas 18 mil não é tanta graça. Daria. Né? Daria de boa. Eu tenho aqui de troca. Porque <risos> eu recebi vários artigos de amigos meus. Aqui, mano, o cara que fatura é, 500 mil reais em marmitas fitness. Aí você vai ler o artigo, você vai ler a matéria. O cara foi lá e injetou um milhão e meio de reais, tá ligado? Então. Ah, sim.
1: É tá isso aí. Tá proporcional. Temos mais um episódio. Costela vai pedir aí um like pro pessoal, que ele é. Isso, gente, muito nisso.
0: importante, tá? A gente tá começando e as pessoas são muito importantes, né? Sempre, até mesmo quando a gente tiver grande, que é o que a gente pretende ser, né? Mas você que está assistindo esses vídeos aqui, vai compartilhar que é uma coisa que eu sempre falo pra dar um positivo, que é o like, né? Eu falo positivo. <risos> Meu jeito estranho de falar. De, de, deixar o positivo... De se,
1: positivo aí, se inscrever HIV. no canal.
0: <risos> se, se inscrever <risos> no canal. E logicamente, você dessa vez compartilhar uhum. esse vídeo, tá? Alguém que é da parte do ramo de alimentação e tudo, uhum. então é compartilhar e é isso, né? Ainda não temos a área de membros, vai ter, vai ter muita coisa vai pra frente.
1: Ter, vai ter e-mail aqui. Vai ter
0: muita coisa pra frente, mas por enquanto o que tá pedindo aí é o positivo e compartilhar,
1: se inscrever uhum. no canal. Mas... Se... se você quiser também aí participar do, do podcast, vem aqui como convidado, conta a sua história, o seu ramo... Uhum. Chega aí, toca uma ideia aí, deixa um manda comentário, manda mensagem, mensagem pra gente, que a gente vai analisar com carinho, cuidado, porque a fila tá, tá meio extensa aqui, né? É, não, agora é verdade, não, não é verdade, Não é, verdade. Então, é aqui, ó, propaganda não, não. Aí, se você não. olhar ali, ô, como é que é o nome daquilo ali, Canva? Ou...
0: Não, ainda não, não é o Canva, mas o o a gente mas um, um, tá usando só é, o calendário. O calendário assim. tem é o um calendário, fazer, é.
1: fazendo e o feito, mas... Que tá tudo vai. em branco. Não, mas a parte dos convidados tá cheio. Tá cheio. Mas Graças é a Deus aí,
0: muita gente querendo vir. E você, né? Reforçando a, a, o que o Michel falou, se você isso, quiser ele tá sendo repetido. Sentar nessa cadeira aqui. É só deixar aí o comentário.
1: Grande abraço. Valeu. Foi. Tchau. Tchau. Hum.